0: Oltre prima del Bar dello Sport, chi vi parla il vostro Dax Benvenuti a questa puntata del Bar dello Sport E uh, andiamo a vedere quali sono i temi di questa puntata E poi li andremo tutti ad analizzare con i nostri amici E abbiamo anche delle interessanti novità per interagire con noi allora andiamo a vedere quel di cosa parleremo in questa puntata uh, derby della madonnina inter milan che ovviamente prende tutta la scena o quasi tutta la scena uh, il milan capolista ma ci sono casi di covid nell'inter anche nel milan ma più nell'inter quindi come, eh, dove tenderà di più la bilancia lo scopriremo eh, Cassa Napoli invece, Juventus-Napoli arrivano i tre punti alla Juventus e il Napoli prende un punto di penalizzazione e vedremo un attimo eh, come eh, si potrà evolvere questo discorso si dice che non, ovviamente non, non sarà... Uh, l'ultimo atto di questa vicenda E uh, vedremo un po' se si ribalterà tutto Intanto la Juve prende i tre punti E il Napoli ne perde uno C'è il sondaggione Il sondaggione del Bar dello Sport Primo sondaggio di, questa, di questo programma Di quest'anno E c'è la Juventus appunto Che ha preso i tre punti Il Napoli ne ha perso uno Come abbiamo detto E vi abbiamo chiesto appunto uh, Vi abbiamo chiesto se è giusto così Cioè, che eh, la Juve ha preso i tre punti oppure no? Eh, Quindi, se sì, che ha preso i tre punti e quindi ha torto il Napoli, oppure se eh, si doveva rigiocare questa partita, oppure se questo risultato, se questo questo dare tre punti, se questi tre punti alla Juventus e questo eh, meno uno al Napoli possono invece eh, falsare il campionato. Poi il secondo sondaggio è sul derby di Milano. Chi è la favorita, secondo voi, in questo derby di Milano? Eh, Tra Inter, ovviamente, e Milan. Quindi vedremo un po' a fine puntata O comunque eh, appena si concluderà il, il sondaggio Scopriremo quali sono i risultati Ovviamente li vediamo sia social Ma anche tramite i messaggi di posta che ci arrivano E se ci arriva qualche commento lo leggeremo Poi andiamo a vedere anche eh, per quanto riguarda le altre notizie Parleremo del Covid in Serie A C'è cioè questa seconda ondata che non lascia tregua Ovviamente le probabili formazioni come cambiano le formazioni appunto per questo covid che eh, sta appunto eh, modificando la nostra serie A, poi bellissimo match tra Atalanta e Napoli per vedere se l'Atalanta può confermarsi in testa alla classifica e chissà magari sole in classifica oppure ancora accompagnato dal Milan, poi zona retrocessione, parleremo della Sampdoria che giocherà contro la Lazio, il Crotone che invece eh, giocherà contro la Juventus e lo Spezia che andrà a giocare, eh, cioè che giocherà in casa anzi contro la Fiorentina e poi Parleremo ovviamente come sempre di tutti gli altri sport. Non andate via, non mancate a questa puntata del Bar dello Sport. Si comincia... Vai!
1: Bar dello Sport. Buon ascolto.
0: The Benvenuti cari amici Bar dello sport Che vi parla il vostro Dax avete ascoltato l'anteprima E ci sono tante cose da dire Tante cose eh, Che dobbiamo appunto Snocciolare tanti que- Tante questioni che dobbiamo snocciolare E io invece direi eh, Di partire al contrario di quello che abbiamo detto Ma giusto per scombinare un po' i piani Dalla nostra regia Andiamo a vedere eh, quelle che sono Quello che è il menu prima di tutto eh, di questa Serie A, di questa giornata di Serie A, poi andiamo a vedere la classifica e poi iniziamo con il treno delle, delle partite, delle probabili formazioni per poi soffermarci sui vari punti. Allora andiamo a vedere eh, la, la eh, Serie A eh, che riprende con appunto la quarta giornata di Serie A eh, che vedrà le seguenti partite. L'Atalanta che va a giocare in casa del Napoli e va al San Paolo quindi l'Atalanta in questa partita abbastanza difficile uh, appunto l'Atalanta Uh, andrà al San Paolo Napoli-Atalanta alle ore 15 Sampdoria-Lazio Invece è un'altra partita complicata per la Sampdoria Che non se la sta vedendo benissimo in questo inizio di campionato Sampdoria-Lazio alle ore 18 E poi sempre alle ore 18 C'è il derby La stracittadina, Il derby di Milano Il derby della Madonnina e so, Come sapete Essendo interista Io non ne faccio mistero Essendo interista sono abbastanza gasato Inter-Milan quindi alle ore 18 Crotone-Juventus invece alle 20.45 ovviamente stiamo parlando della giornata di sabato poi andiamo nella giornata di domenica 18 ottobre Bologna-Sassuolo il derby emiliano alle 12.30 Spezia-Fiorentina alle ore 15 Eh, poi troviamo sempre alle ore 15 Torino-Cagliari poi alle 18 Udinese-Parma e eh, invece alle 20.45 Roma-Benevento un'altra partita interessante perché il Benevento una bella squadra e la Roma comunque eh, è una squadra secondo me imprevedibile. Poi lunedì chiude questa quarta giornata invece è la Sverona-Genua. Per quanto riguarda l'ultima, l'ultima giornata che abbiamo vissuto, cioè la terza giornata, ovviamente da eh, segnalare da ricordare la frenata dell'Inter per 1-1, a poi la vittoria della Roma per 1-0 contro l'Udinese, il Milan che ha vinto 3-0 contro lo Spezia e poi il 3-0 a tavolino della Juventus contro il Napoli e ne parleremo di, questa, di questo risultato abbastanza pesante. Io sarò molto critico con la Juventus, lo dico, ma non perché sono un interista e eh, comunque ho critico spesso la Juventus, ma ci sono delle ragioni che... Uh, sicuramente io non ho sentito da nessuno e vorrei comunque condividere con voi. Probabilmente mi darete dell'interista del, dell'anti-juventino, ma non è così, non è così perché secondo me a un certo punto bisogna anche essere onesti. Va bene, uh, andiamo a vedere, poi ovviamente daremo il diritto di replica ovviamente, al nostro amico juventino uh, Dave Gobbo Inside che potete trovarlo su YouTube e su Facebook. Bene, la classifica vede l'Atalanta in testa con 9 punti insieme al Milan, poi il Sassuolo, la Juventus e l'Inter con 7 punti, l'Ellas Verona e il Benevento a 6 punti, il Napoli perde un punto e va a 5 punti, la Lazio a 4 punti insieme alla Roma e il Genoa con il Bologna, la Fiorentina, la Sampdoria, la, lo Spezia e il Parma. A tre punti, Cagliari a un punto e Torino, Udinese e Crotone chiudono la classifica a zero punti. Anche la situazione del Torino mi viene da dire non semplicissima, oltre a quella ovviamente dell'Udinese e del Crotone che forse ci sta un po' di più visto che comunque si sta riaffacciando, si è riaffacciato, si è riaffacciato per, dopo un po' di tempo comunque in, alla, alla Serie A. bene allora andiamo a parlare subito direi delle partite quelle non di cartello ecco quelle che magari sono un un pochino più un pochino messe da parte gli diamo la scena gli diamo la parte iniziale di questa puntata Eh, perché poi ovviamente lasciamo spazio alle altre tematiche e non voglio però sottovalutare ovviamente le altre partite che sono tutte molto interessanti Bologna-Sassuolo alle 12.30 dicevamo eh, per un Bologna che arriva dall'ultima partita eh, giocata contro eh, il Benevento e che ha perso per per 1-0 e poi invece il Sassuolo che arriva dall'ultima partita contro il Crotone e ha vinto 4-1. a Allora, Bologna con un 4-2-3-1, Mijailovic eh, in panchina. 4-2-3-1 diciamo, per il Bologna. Skorupski in porta, De Silvestri, Tom Igasu, eh, Danilo e Iki. Poi Schouten e Dominguez eh, per quanto riguarda la mediana. La Mediana a 2, poi i tre eh, trequartisti, chiamiamoli così: in realtà sono due ali, Orsonini e Barro, e poi Soriano come trequartista a sostegno. A sostegno tutti e tre dell'unica punta, a Palacio. Per quanto riguarda il Sassuolo di De Zerbe, invece, troviamo un 4-2-3-1. Consigli in porta: Muldor, Ferrari, Peluso, Fiacopoulos, e poi. Sulla mediana Obiang, Lucatelli e Juricic. Per quanto riguarda invece la fase offensiva troviamo le ali eh, che sono Berardi e Defrel e Ciccio Caputo, il bomber Ciccio Caputo per eh, il Sassuolo come unica punta. Poi lo Spezia che in casa ospita la Fiorentina, Spezia che dovrebbe schierarsi con un 4-3-3. In porta Rafael, poi in difesa sala dell'Orco Erlich e Ferrer, poi a centrocampo troviamo il centrocampo a tre, Bartolomei Ricci e Maggiore, in attacco verde Giasi Enzola per quanto riguarda l'allenatore, l'allenatore italiano, tra gli indisponibili Zoet, Mattiello Isiamili eh, poi Deiola Ismaili scusate, Deiola Mastinu, eh, Caprodossi Ramos, Galabinov e Marchizza, per quanto riguarda la Fiorentina invece di Iachini 3-5-2, Dragoschi in porta Milenkovic, Pezzella e Casares i tre difensori, Ambarabat eh, in mediana, Bonaventura e Castrovilli a centrocampo con le ali eh, che sono Lirola e Biraghi Quame e Riberi invece in attacco per quanto riguarda gli indisponibili ci sono Pulgar e Castrovilli le due squadre arrivano da una sconfitta per lo Spezia 3-0 e la Fiorentina invece che ha perso 2-1 contro la Sampdoria Per quanto riguarda invece il Torino eh, che è molto in affanno in questa fase, in questo inizio di campionato, Giampaolo continua a non avere momenti sereni eh, nella Serie A, Eh, il Torino viene da una sconfitta mentre il Cagliari arriva da un'altrettanta sconfitta eh, anche pesante 5-2 contro contro l'Atalanta. Eh, Torino dicevamo eh, con un 4-3-1-2 Giampaolo l'allenatore Sirigu in porta Poi eh, eh, il terzino destro eh, Nkulu e Bremer e Rodriguez eh, per completare la difesa a 4 Rodriguez il terzino sinistro Meiterin con Linette tre centrocampisti e poi troviamo Verdi come trequartista, Belotti e Zazza in attacco. Tra gli indisponibili troviamo Baselli, per quanto riguarda invece l'allenatore eh, del Cagliari eh, dovrebbe schierare il Cagliari con un 4-3-1-2, Cragno in porta, Faragova, Lukevic, eh, Godin e Glico Giannis, poi a centrocampo Nandez, Marin e Rog. Sottil, João Pedro e Simeone, in realtà Sottil e Simeone le due punte, Joao Pedro come trequartista Alle ore 15 si gioca questa partita di domenica Andiamo anche a vedere uh, Udinese e Parma, a parlare di Udinese e Parma L'Udinese è anche un'altra squadra storica ovviamente della Serie A che sta avendo dei problemi a zero punti. Mentre, per quanto riguarda il Parma, ha trovato la vittoria per, nell'ultima, nell'ultima giornata, nella terza giornata, ed è riuscito a conquistare i tre punti. Due squadre che comunque eh, devono cercare di. Ehm di avere una, una, un andamento un pochino forse più regolare, anche se siamo comunque all'inizio. E uh, 3-5-2 per l'Udinese con Nicolas in porta, Bekao, De Maio e Samir uh, in, uh, in difesa, Araslin, uh, De Paul e Pereira a centrocampo con Molina e Ouyan. in le due ali Okaka e Lasagne in attacco alle ore 18 si gioca questa partita andiamo a vedere ovviamente anche il Parma tra gli disponibili dell'Udc invece comunque dobbiamo segnalare Nautnik, Delofeo Wallace, Strigan Larsen Mandragora e Musso Per il Parma invece 4-3-1-2, l'allenatore Liverani, Sepe in porta, Jacoponi, Bruno Alves, Osorio e Pezzella. Eh, A centrocampo Hernani, Brugman e Kurtic eh, come trequartista Kuczka e in attacco Gervigno e Caramò. Questo per quanto riguarda il uh, primo blocco, il, il primo trenino di questa di questa puntata del Bar dello Sport, tra pochissimo parliamo subito ogni... Uh, cioè, tra pochissimo subito, non si può sentire, <ride> tra pochissimo contattiamo il nostro di Genovis e parliamo di Napoli-Atalanta, intanto parliamo della probabile formazione del Napoli uh, contro l'Atalanta e del, ovviamente la probabile formazione dell'Atalanta, di uh, come... Questa partita uh, potrà essere complicata uh, per, uh, il, uh, appunto per il Napoli, ma anche per l'Atalanta, perché ovviamente non è, non, è, uh, non è una partita facile neanche per la Dea. E poi, più in là, parliamo anche del caso Napoli e capire un po', dal punto di vista di un tifoso napoletano, se in realtà ha sbagliato veramente il Napoli oppure... Diciamo che uh, c'è un qualcosa che, uh, di non troppo regolare in quello che è successo. E va bene, ne parliamo tra pochissimo. Però di questa storia qui non voglio anticipare niente perché poi dirò la mia. E chiedo anche, ovviamente, a Digenovis uh, di. Uh, accennare il discorso perché poi ne parliamo tra un po' sul, uh, sulla questione Juve-Napoli ma uh, in questo momento cro- concentriamoci su quella che è una partita molto difficile penso per uh, il Napoli anche se la gioca in casa e quindi la difficoltà c'è anche per l'Atalanta però devo dire che uh, chiaramente tutti temono di giocare contro l'Atalanta in questo momento ormai da un po' di tempo però ora come ora sembra veramente una macchina da guerra che dice di Genoves? Ciao
2: Ciao DJ Dax, ciao a tutti sì, partita molto difficile per il Napoli questa Atalanta che non si ferma eh, fa molti gol quindi Gattuso deve fare di tutto per fermare eh, gli oropici di Gasperini si sta preparando con questa gara al meglio Credo che sarà una sfida molto spettacolare e e con gol. Il Napoli cercherà di conquistare i tre punti per rimanere nei primi posti. Purtroppo il Napoli ha avuto questa eh, penalizzazione di un punto, la partita persa a tavolino 3-0 per non essere andato a Torino a giocare. La partita contro uh, la Juventus. Uh, gli azzurri in casa non perdono da 8 partite, l'Atalanta a punteggio pieno con 9 punti in 3 partite e i partenopei a quota 5 uh, punti. Solo vittorie per Gasperini in questo momento, nelle, in queste prime giornate. Si affrontano due squadre che sono delle vere e proprie uh, macchine da gol in questo inizio di stagione. Per quanto riguarda le statistiche, negli ultimi 3 anni. Napoli ha vinto una, una sola volta in casa al San Paolo per 3 a 1 il 27 agosto del 2017 e poi ne perso 3 per 2 a 0 il 25 febbraio del 2017, 2 a 1 il 2 gennaio del 2018 e poi 2 a 1 il 22 aprile del 2019 e poi un pareggio del 30 ottobre 2019 per 2 a 2. Manca lo 0-0 dall'11 aprile del 2009. Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Napoli con Meret in porta, in difesa Di Lorenzo, Manolas, Kulidali e Mario Rui, a centrocampo, centrocampo Fabian Ruiz, Dem, Lobotka, poi Politano, Simene e Mertens in attacco. Per quanto riguarda l'Atalanta. Sportiello in porta, poi in difesa Palomino, Romero e Dinfiti, poi a centrocampo Edebor, Veron Gonsetz e in attacco Gomez, Malinowski e eh, Zapata. Arbitre il signor Di Bello di Brindisi al VAR, Nasca e Preti. Fisco di inizio alle ore 15 allo stadio San Paolo.
0: Ebbene, di Noves, chi dobbiamo temere di questa Tarant tra tutti quelli che ci sono ovviamente di terribili, degli undici terribili di, di Gasperini, chi ti senti di, di temere di più?
2: Beh, è Tutto il complesso dell'Atalanta perché è una squadra, diciamo, oramai che si conoscono a memoria, eh, difesa, centrocampo, attacco, eh, conoscono, si conoscono così bene che eh, bisogna temere tutti quanti i giocatori. E questo anche grazie a Gasperini che ha messo del suo nel nel far sì che questi giocatori si si conoscono a memoria.
0: Eh sì, la la forza d'altronde è la squadra per quanto riguarda l'Atalanta, va bene, di Genovis. Noi ci risentiamo tra poco perché parleremo, lo dico a tutti quelli che ci ascoltano, parleremo di questo caso scottante dei tre punti dati alla Juventus e uno di penalizzazione dato al Napoli. E non è una guerra che finisce qui, giusto?
2: No, e sarà infinita come al solito.
0: Sarà infinita. E allora tra poco ne parleremo. Va bene, di Gianovi, sa tra poco. Ok la lupo. Ebbene, come avete sentito, c'è veramente eh, tanto da dire. C'è già Maretta, come si dice. <ride> quindi non vorrei dire, ma io non me la perderei, ecco. Perché poi c'è il nostro Dave Gobbo Inside, come vi ho detto, quindi. Non so, io prevedo che pure il nostro Dave sarà bello carico. Va bene, ora di che parliamo? Beh, prima di andare a parlare del derby, ovviamente, andiamo a parlare anche delle due romane e in più anche la partita che eh, mancava, è la Severona-Genoa, ma ne parleremo tra un po'. Ora concentriamoci sulle romane. Sampdoria-Lazio, eh, la Sampdoria che eh, stenta un po' anche se ha trovato una buona vittoria eh, nell'ultima giornata, tre punti quindi conquistati dalla Sampdoria, ma non è una squadra ovviamente che eh, convince, non è una rosa che convince totalmente, anche se dobbiamo dire ovviamente sono tre giornate, la differenza di punti con la Lazio è semplicemente di un punto, però nella qualità della rosa, C'è un po' più ovviamente di differenza tra la Lazio e la Sampdoria e secondo me la Sampdoria potrebbe essere una di quelle che eh, comunque nella zona retrocessione se la la dovrà lottare con con le altre. Però spero di, di sbagliarmi ovviamente per i Doriani. Bene, la Sampdoria, dicevamo, dovrebbe schierarsi con un 4-4-1-1, Ranieri l'allenatore, Audero in porta, Beresischi, Tonelli, Yoshida e Aguello i quattro difensori, poi Candreva, Torsbi, Ekdal e Jankto, i quattro centrocampisti, Ramirez trequartista dietro la punta eh, quagliarella. La Lazio di Simone Inzaghi con un 3-5-2, Stracoscia in porta, Patrick, Acerbi e Odet, i tre difensori, Lucas Leiva in mediana, Milinkovic, Savic, Luis Alberto a centrocampo, le due ali, eh, Parolo e Andersen in attacco Correa e Caicedo. Tra gli indisponibili troviamo Lulic, Luis Felipe, Proto, Escalente, Lulic e Radu questo per quanto riguarda la partita Sampdoria a Lazio che si giocherà alle ore 18 di sabato quindi in contemporanea con il derby roma Benevento invece la Roma dovrebbe schierarsi con un 3-4-1-2-1 con, con la Roma di Fonseca che uh, è a 4 punti uh, nel, in classifica l'ultima partita uh, l'ha persa L'ha persa appunto come abbiamo detto prima contro l'Udinese per uno, eh, scusate l'ha vinta contro l'Udinese 1-0, mentre per quanto riguarda invece il il Benevento ha vinto contro. con l'ultima partita il Benevento ha vinto contro il Bologna per 1-0 quindi arrivano tutte e due da due vittorie quello che volevo dire invece è che la Roma viene da una vittoria l'ultima partita ha vinto poi un pareggio e una sconfitta mentre il Benevento arriva da due Due vittorie, una nell'ultima giornata, nella terza giornata, poi l'altra vittoria nella prima giornata, nel mezzo, nella seconda giornata, una sconfitta. Un buon eh, cammino per quanto riguarda il Benevento, e da una rosa di tutto rispetto. 3-4-2-1 dicevamo eh, per la Roma di Fonseca. Mirante in porta, Mancini, Bagnez e Kumballa, i tre difensori, Santon, Veretout, Pellegrini e Spinazzola, i quattro a centrocampo. Eh, le due ali a sostegno di Zeko sono Michitarian, saranno, dovrebbero essere perlomeno Michitarian e Pedro, Zeko invece l'unica punta. Tani disponibili Casdorp, Pastore, Zagnolo, Diavara e Smalling Bene, abbiamo quasi completato tutte le eh, probabili formazioni ora ci concentriamo sul derby di Milano-Inter-Milan e poi su Crotone-Juventus e poi dobbiamo parlare anche eh, della partita che andrà a chiudere la quarta giornata di Serie A ovvero è la Sverona-Genua quindi concentriamoci ora sul derby di Milano Bene, allora non abbiamo, sigla, non abbiamo sigla niente, sto sempre qua. Mi sembrava potesse annunciare una sigla il mio.. Il mio annuncio però non non arriva niente Arrivano solamente gli amici neroazzurri Questo sì Arrivano gli amici neroazzurri che ci parleranno Del derby Del derby di Milano Poi andremo a a vedere il sondaggio cosa dice Chi vede Favorita Chi chi vedono favorita I nostri nostri, Seguaci I nostri ascoltatori Tra Inter e Milan Staremo a vedere bene, intanto parliamo di questa partita che dire, sempre un derby e sempre un derby è quindi una partita fondamentale ci arriva a livello di classifica, ovviamente possiamo dire che sono favoriti i nostri cugini i rossoneri il, il diavolo, però ovviamente come rosa potremmo dire che eh, analizzando la rosa potremmo dire che l'Inter ha una rosa ovviamente superiore a quella del Milan però c'è come sapete il caso Covid nell'Inter, ci sono diversi positivi e questo potrebbe veramente cambiare un po' gli equilibri, tra l'altro oltre ai positivi ci sono dei dubbi Informazione di alcuni giocatori che hanno preso delle botte o eh, hanno comunque eh, subito dei leggeri infortuni con le nazionali e sono in dubbio tra quelli che rischiano di non farcela per il derby eh, ci sono sei giocatori troviamo eh, Skriniar, Gagliardini, Nainggolan, Radu e Yang Prima tra il, primo, il primo tra tutti che ha uh, manifestato un, uh, il Covid è stato proprio basto, Bastoni eh, che potrebbe farcela per, uh, per la partita, qualora dovesse però uh, risultare negativo al tampone, perché hanno ridotto i giorni di quarantena e quindi potrebbe rientrare qualora però, ripetiamo, eh, dovesse risultare negativo il tampone. Quindi potrebbe esserci per il derby, altrimenti diciamo che l'Inter qualche problemino in difesa potrebbe averlo. Tra le altre cose dobbiamo aggiungere che Sensi è squalificato e che eh, ci sono dei dubbi eh, per quanto riguarda Peresic e eh, Sanchez. Tutte e due potrebbero aver subito... un infortunio infortunio più o meno grave eh, nelle nazionali però dovrebbe comunque potrebbe farcela e dovrebbe essere solo una botta al ginocchio e per quanto riguarda Sanchez lì eh, si vocifera qualcosa di un pochino più così meno rassicurante Uh, perché parlano comunque di, dal Cile parlavano di una, di una botta un po' più di un infortunio un po' più serio e tant'è vero che comunque nelle varie testate anche nella gazzetta dello sport ad esempio si domandavano comunque se fosse veramente a rischio il, uh, il giocatore cileno appunto e bisognerà vedere un attimo uh, come uh, come si riuscirà, insomma, quando, quando si riuscirà a valutare, insomma, il giocatore, eh, si, comunque si valuterà un attimo se eh, potrà essere della partita o no. Quindi ci sono molti dubbi, comunque, come vedete in casa, in casa Inter e, gente che comunque, giocatori che potrebbero saltare il derby per infortunio, altri per il covid però l'Inter se la vuole giocare questa partita, si vuole giocare comunque questo derby al momento non c'è nessuna segnalazione di un Inter che vuole eh, comunque rimandare o rinunciare al derby d'altronde non non è arrivata quella famosa quota 10 di giocatori eh, comunque contagiati dal covid e quindi è una partita che l'Inter comunque con le, proprie forze, con le proprie forze vuole provare a portare a casa e vuole giocare. Uh, dal punto di vista dei risultati, dal punto di vista del, di vista del gioco abbiamo visto comunque un'Inter molto, uh, molto valida, messa bene in campo. Uh, forse sì, nell'ultima partita chiaramente poteva fare di più, quell'1-1 va un pochino stretto contro, contro la Lazio, bisogna riuscire a chiudere le partite. Questo è stato sempre un problema un po' dell'Inter anche nelle scorse annate, ce ne siamo lamentati e speriamo che si possa fare a meno di queste incertezze in questa questa stagione. Io da interista, nonostante comunque sia un pochino scaramantico, ecco, non non mi piace troppo espormi, eh, però devo dire comunque... eh, Devo dire che in realtà uh, quest'Inter comunque ha fatto vedere delle cose abbastanza convincenti in queste, in queste tre giornate. Parliamo di queste tre giornate. E quindi ho fiducia. Certo, in queste condizioni e con un Milan che sta dimostrando indubbiamente di avere un valore e... Di comunque di avere una continuità e una solidità beh devo dire eh, che eh, nonostante sia convinto dall'inter però in questo momento vedo eh, comunque un, un Milan che più fav- cioè non più favorito ma <ride> favorito ecco eh, nei confronti dell'inter che ha queste problematiche, loro ricordiamo, ritrovano Ibrahimovic in attacco e eh, certamente hanno qualche qualche altro problema, ad esempio eh, Gabbia è risultato positivo al covid, per esempio, quindi pure loro hanno un problema, eh, hanno un problema in rosa eh, per quanto riguarda il covid, ma ritrovano comunque Romagnoli. Quindi, secondo me, sarà una partita in realtà molto più equilibrata rispetto a quello che comunque poteva essere in realtà. E quindi direi come interista di non prenderla sotto gamba e direi che invece per i milanisti direi che comunque non è, non è veramente così così lontano il, il divario tra, tra le due squadre, perché dovete anche pensare eh, che comunque l'Inter ovviamente in questo clima di quarantena, Comunque gli allenamenti non è che siano stati fatti ovviamente anche perché c'erano pochissimi eh, giocatori, tanti stavano con la nazionale e quelli che c'erano comunque indubbiamente hanno comunque dovuto osservare delle, un certo distanziamento e quindi ovviamente gli allenamenti non sono fatti con la stessa intensità ci sono un po', ci può esserci anche una normale preoccupazione tra i, gio- tra i giocatori per carità quindi a livello psicologico e di preparazione secondo me potremmo subirne un pochino ovviamente è un derby, c'è una voglia incredibile di giocarlo e per carità eh, questo veramente sarà secondo me comunque una partita Uh, in ogni caso combattutissima andiamo con le probabili formazioni poi lasciamo lo spazio ai nostri due amici interisti. e spero che possa farsi vivo qualche milanista per carità e per, uh, per riuscire ad avere anche una voce uh, tra i milanisti lo stiamo ricercando in realtà perché è giusto anche avere un, un rosso nero tra di noi Andiamo con l'FC internazionale, 3-4-1-2 Andanovic in porta, D'Ambrosio Devray e Kolarov, questa dovrebbe essere la difesa, Akimi Vidal, Brozovic e Peresic, la di, il centrocampo a 4, Barella come trequartista, Lukaku e Lautaro il Toro Martinez eh, in attacco insieme appunto a Lukaku. Squalificati Tra gli squalificati c'è Sensi, tra gli indisponibili troviamo uh, una lista abbastanza ampia, Vesino, Young, Skriniar, Nainggolan, Gagliardini, Radu e Bastoni, Bastoni potrebbe tornare a disposizione qualora dovesse appunto, uh, essere negativo al tampone. Tra i dubbi nella formazione c'è eh, il dubbio Peresic perché se non dovesse convincere Conte potrebbe esserci l'esordio di Darmian sulla sinistra l'allenatore Conte andiamo a vedere il Milan invece cosa e come vorrebbe schierarsi in campo 4-2-3-1 per il Milan Donnarumma in porta Calabria, Chiaier, Romagnoli ed Hernandez, che Chessy e Benasser, uh, i due centrocampisti Shalanoglu uh, come trequartista insieme uh, o meglio insieme con le ali affiancato dalle ali Salemakers e Diaz e in attacco Ibrahimovic come lo chiamano i milanisti il dio Ibra bene eh, l'allenatore Pioli tra gli disponibili Conti, Rebic Musacchio e Gabbia questo per quanto riguarda Inter Milan i derby della Madonnina. e noi ci fermiamo perché diamo la linea ai nostri due Nero Azzurri vai
3: Ciao Dax, un saluto caloroso a te e ai tuoi ascoltatori di Radio 109 L'Inter in occasione della quarta giornata di campionato della Serie A 2020-2021 Affronterà in casa eh, allo stadio Giuseppe Mezzi in San Siro il in Milan per, Nel derby della Madonnina o di Milano che dir si voglia Come preferisce uno chiamarlo eh, ricordiamo che il Milan viene da 21 risultati utili consecutivi in campionato eh, I ragazzi di, dell'ex trainer Stefano Pioli Attuale allenatore dei rossoneri eh, Dove ha dichiarato anche che il gap con i cugini nella si è ridotto E che quindi eh, fa presumere che non si accontenteranno di, di un pareggio Ma faranno di tutto ovviamente per, per ottenere l'intera posta in palio. L'Inter avrà alcuni indisponibili eh, tra squalificati, cioè Sensi e eh, infortunati Sanchez in dubbio e quelli colpiti dal Covid-19, dove ultimora poi non so fino a domani se cambierà qualcosa bastoni è risultato negativo all'ultimo tampone e quindi dovrebbe essere disponibile per il match di domani sera dopo la sosta per le nazionali quindi l'inter è chiamata a ritornare alla vittoria e iniziare quindi un ciclo di di partite impegnativo ricordiamoci che diciamo nella prossima settimana ricomincerà la Champions League quindi prima di un'altra sosta per le nazionali ci sarà un mesetto abbondante di di impegni quindi l'Inter è chiamata a ripartire subito nel derby ovviamente sappiamo che i derby non sono mai facili anche se l'Inter sulla carta, sottolineiamolo ha tutte le possibilità di di portare a casa la vittoria però ovviamente il Milan venendo da un periodo positivo di 21 risultati utili consecutivi in campionato anche se ultimamente per ottenere una qualificazione in Europa League ha dovuto soffrire più del dovuto però il Milan diciamo l'ambiente rossonero è un po' gasato Eh, non dico che sono ottimisti di ottenere un risultato positivo però sicuramente non hanno il morale a terra però Eh, i nostri ragazzi allenati da da mister Antonio Conte ovviamente faranno il possibile per ottenere la vittoria e e aggiudicarsi un ennesimo derby Eh, tutto qua Eh, poi vedremo per il caso la pandemia da Covid-19 ci sono state varie polemiche specialmente sull'incontro Juve-Napoli che non si è disputato dove la Juventus ha ottenuto al momento la vittoria a tavolino per 3-0 e Napoli un punto di penalizzazione ci auguriamo ovviamente in generale per le nostre vite che questo Covid sia, come dire, sia combattuto diversamente rispetto eh, alla scorsa primavera e che, e che diciamo le cose vadano meglio rispetto ai mesi scorsi, e che venga affrontata meglio questa emergenza, in generale non solo a livello calcistico, ma a 360 gradi. Ci tenevo a, fare quest'ultima, a dire quest'ultima cosa. E niente, un saluto caloroso nuovamente Dax, a te e ai tuoi ascoltatori, e a presto.
0: Ebbene, dopo aver ascoltato il parere degli interisti, andiamo a svelare il sondaggio per quanto riguarda chi è la favorita tra Inter Milan in questo derby della Madonnina. E allora andiamo a vedere. Rullo di tamburi. Oh. E allora vi leggo il sondaggio da, direttamente da una nota piattaforma uh, social. La domanda era questa Chi è favorito In questo derby Di Milano Tra Inter e Milan Qual è la squadra favorita La rosa favorita Allora Il 54,5% eh, E ora Interisti Possiamo anche Per i più scaramantici Possiamo anche grattarci <ride> I, più, eh, boh, I più scaramantici I più scaramantici La maggior parte degli degli ascoltatori e dei tifosi che hanno votato questo sondaggio Hanno detto per il 54,5% che l'Inter è favorita E il Milan però al 45,5% sta dietro Quindi non è tantissimo questo distacco però eh? Attenzione forse anche da uh, un po' di fiducia il fatto che il Mina si trovi davanti all'Inter. Quindi, bene, io volevo anche aggiungere qualche, mh, qualche notizia. Uh, bastoni è risultato negativo, è vero? Ricevo su, su internet uh, i vari commenti, però per questioni burocratiche non sarà in campo. Quindi... Bocca al lupo, a, o meglio, un complimenti a Bastoni che è riuscito a superare questa, questa problematica legata al Covid Diciamo in maniera così veloce Però purtroppo non potrà essere della partita Questo è bene da specificare, bisogna specificarlo Quindi per i nostri ascoltatori, tornando al sondaggio, ha vinto il... Eh, appunto l'Inter come squadra favorita poi andiamo a vedere anche l'altro acquisito eh, che abbiamo lanciato e poi eh, c'è anche un, un commento di un milanista ora lo devo andare a trovare eh, che eh, mi parlava di eh, appunto di, che vedeva comunque l'Inter favorita che però comunque Uh, nel derby ci sono sempre sorprese L'Inter ha una squadra più completa Però uh, la questione Covid potrebbe no, uh, togliere qualche, qualche certezza E salutiamo al nostro Francesco, uh, tifoso milanista Bene, allora noi andiamo avanti Andiamo avanti Però ricordiamo il buon Peppino Fresco, che diceva che a Milano ci sono solo due squadre una è l'Inter e l'altra è la primavera dell'Inter <ride> Da interista, concedetemelo Anche di quel, di quel mondo, di quel calcio nostalgico Che purtroppo ci ha abbandonato Ci, vole, ci vorrebbe ancora un peppino Fresco Qui con noi, a parlare di calcio Va bene, procediamo Abbiamo chiuso quindi il discorso derby Ci fiondiamo sul... discorso covid in serie A e parliamo tra pochissimo invece anche del Napoli intanto voglio sempre ricordare che siamo più o meno sulla soglia dei 10.000 ieri 10.000 casi in Italia insomma veramente per chi questo concedetemelo non non riguarda il calcio per chi comunque nega il virus l'esistenza del virus o consiglia di non ascoltare gli esperti e mette in dubbio qualsiasi cosa io veramente dico a queste persone cercate di avere la testa sulle spalle e mettetevi un attimo il, la mano sul cuore perché magari è vero anche che non magari può sembrare che uh, questo virus sia un pochino meno aggressivo però ragazzi veramente non scherziamo sulla salute questo è quello che mi sento di dire comunque io voglio un attimo eh, dirvi insomma quelli che sono eh, quelli che sono i, i, i tutti i casi no, della serie a Uh, partendo anche da quelli più conosciuti da, uh, da Ronaldo a McKenny per andare agli interisti come abbiamo detto bastoni scrini angolari gagliardini radu e Young e poi per parlare di um, gabbia Zinischi uh, poi ci sono quattro quattro giocatori nel, nel parma che non, non sono stati comunicati però quattro giocatori del Parma che sono appunto positivi. Diavarà è in isolamento, anche quindi nella Roma, un positivo. Poi troviamo Toyan eh, del Sassuolo in isolamento, eh, Lo Spezia, Marchizza, che è in isolamento. Poi ci sono, ehm, ci sono due giocatori all'Ellas Verona, Gunther e Barak sono ancora loro in isolamento insomma ragazzi io veramente cioè dico comunque chi ci ascolta chi ascolta il bar dello sport consiglio che possiamo dare noi che non siamo dei medici noi del, del bar dello sport nessuno di noi eh, c'è anche voglio, voglio anche parlare un attimo mi sono dimenticato di citare anche Marco Carnesecchi che è in isolamento dell'Atalanta Uh, dicevo Noi non siamo dei medici Noi del bar dello sport per carità Però uh, un consiglio ve lo possiamo dare Non ascoltate Chi Senza nessuna Nessuna competenza O comunque se Senza nessuna Certezza vi dice di non ascoltare I medici, gli esperti Che uh, invece Vi dicono di proteggervi da questo virus Tutto qui io questo voglio dire quindi attenetevi alle regole veramente perché sennò non riusciamo a riprendere neanche il calcio non riusciamo a prendere con, con ovviamente con i tifosi, con uh, ma non riusciamo a riprendere il teatro uh, il, il cinema tante tante attività uh, ma anche semplicemente lo, lo stare insieme finirà uh, che alla fine lo sappiamo finirà che, che poi in un certo senso o totalmente o eh, in piccole parti eh, però sappiamo che comunque il futuro è la chiusura quindi veramente, io credo che nessuno di noi voglia rinchiudersi di nuovo in casa voglia di nuovo stare chiuso in casa e quindi prima di di complicare le cose cerchiamo di aiutarli i dottori gli infermieri perché poi chiamarli eroi non serve veramente a niente questa è una cosa che volevo dire poi abbiamo parlato di tutti quelli che sono presenti di tutti i calciatori positivi al covid in questo momento e probabilmente purtroppo se ne potranno aggiungere altri e io personalmente non lo so se si riuscirà a finire la stagione lo spero però Eh, non lo so perché comunque diciamoci la verità c'è tanto c'è una parte d'italia che, che ragiona che, che sta attenta però c'è tanto anche menefreghismo questo ce lo dobbiamo dire e gente che è pronta a, veramente a portare con sé la verità come se fosse portatrice di una verità assoluta e veramente che fa veramente tanti danni alla, alla nazione e va bene detto questo Uh, parliamo anche del, del caso Napoli a questo punto e per poi andare a vedere il sondaggio. cosa dice bene, parliamo del caso Napoli io qui voglio essere duro e come, come lo sono stato probabilmente un po' con, con la questione Covid però verso la Juve io voglio, voglio fare un discorso differente allora, io credo che la Juve debba essere ed è considerata una squadra di calcio una squadra che dovrebbe avere un, un rapporto con, con lo sport e io non, sinceramente al di là del napoli se ho sbagliato o non ho sbagliato ma eh, devo dire che io non ho visto nulla di sportivo nella juventus in questa situazione e mi dispiace perché eh, vedere un buffon che esce che entra in campo e va a fare una, una scenetta cioè l'entrare in campo e... e starsi lì a guardare di qua e di là per... e... e poi prendersi tre punti Io fossi un buffon, fossi un, un calciatore blasonato di esperienza uh, come buffon Non ci sarei neanche sceso in campo, avrei detto io queste cose qui, queste figure non le vado a fare o comunque, visto che era un atto dovuto andare in campo io avrei detto, da presidente della Juventus avrei detto va bene, il protocollo è questo perché abbiamo fatto un protocollo, c'erano delle regole va bene, il protocollo è questo però io a livello sportivo onestamente non passo sul cadavere di una squadra che, mi fido di quello che dicono loro ha avuto un protocollo ASL che l'hanno fermati e quindi è stata una decisione dell'Asle e diciamo anche una decisione politica e quindi io non ci passo comunque sportivamente dal lato sportivo io non ci voglio passare sul cadavere però visto che ci date anche a noi una multa se non scendiamo in campo noi ci andiamo solamente perché è un atto dovuto io mi aspettavo queste parole dalla Juventus non sono arrivate e per me questa è veramente una, una roba indecorosa per quanto mi riguarda mi associo totalmente alle parole di De Luca sono arrivati i tre punti alla Juventus. Bene, questi tre punti, io lo dico senza ombra di dubbio, al di là, se, se uscirà veramente il Napoli, come sostengono alcuni, alcuni della Juve, alcuni giornalisti faziosi, bene, se dovesse essere così, il Napoli ha torto e quindi i tre punti ci stanno alla Juve. Ma se non dovesse essere così... Eh, non possiamo far comandare di certo la nazione al, al Napoli, eh, Napoli al calcio <ride> e quindi il Napoli avrebbe, avrebbe diritto assolutamente a rigiocare questa partita questa, questa storia andrà avanti ci saranno più atti poi ne parleremo anche con DJ Novis e Dave, ma io ho questa posizione qui, per me non c'è stato nulla di sportivo che è uscito da parte della Juventus dopodiché Dall'altra parte se il Napoli ha sbagliato va bene, però se hanno tre punti, se verranno confermati tre punti pesantissimi che andranno a falsare indubbiamente il campionato, l'andranno a falsare. E questo è... Non, è... non è una cosa sicuramente carina, che ovviamente dall'altra parte c'è gente, cioè ci sono squadre come, come l'Inter, come ma lo stesso Napoli o comunque l'Atalanta. si stanno facendo un mazzo (ride) passatemi il termine se lo fanno abbastanza in maniera faticosa pure e beh poi regalare tre punti alla Juventus mi pare veramente una roba che si fa fatica a digerire poi perché sono nove anni che vincono già comunque hanno una certa forza non lo so io onestamente non, la, non lo gradisco molto certamente se poi Napoli ha, ha torto e va bene ci dobbiamo ingoiare tutti quanti la pillola ma se Napoli non, non ha torto se Napoli dovesse avere ragione che ha avuto eh, dalla parte sua un obbligo da parte della ASL un ordine da parte del, del presidente della regione beh io dico che qua c'è qualcosa che non va e bisogna rivedere un po' la storia vedremo il sondaggio cosa dice e intanto vediamo anche il nostro di genovis cosa ci racconta in merito a questa questione perché sono curioso insomma di capire quello che pensa quello che pensa un, uh, un tifoso napoletano io come vi ho detto lo ripeto io mi sarei aspettato un uh, almeno un, uh, una dichiarazione sportiva uh, da parte della juventus che non c'è stata si sono presi abbastanza con con molta fame questi tre punti però secondo me di sportivo non c'è nulla nei comportamenti poi al di là di quello che se il Napoli ha ragione o no Oppure, magari ha sbagliato e come ho detto il 3-0 a tavolino ci sta. Però, secondo me, falsa nettamente il campionato. Al di là di tutto, dare tre punti alla Juve è un, un, un punto di squalifica, un punto di, sì, di penalizzazione a Napoli. Vabbè, vediamo cosa ne pensa di Genovis. Da, da che parte di schieri il, il nostro sondaggio? Vabbè, poi vediamo come è andato. E tu cosa ci dici su questa vicenda abbastanza. Ehm, non so, non, non, non troppo bella, ecco, Mettiamo così, mettiamola così.
2: Beh, purtroppo si delineava un, un certo responso, era prevedibile che andava a finire così, quello della, della paninizzazione, perché il Napoli aveva firmato il protocollo della Lega. E, ed è successo questo precedente, cioè mettere eh, contro due enti la Liga e, e l'ASL sanitaria. E devo dire che ha ragione, in senso proprio giuridico chi ha ragione, la, la Liga, il protocollo della Liga o quello che ha detto l'azienda sanitaria in fatto di come comportarsi nelle, nel, nella, nella pandemia, come eh, bisogna risolvere questo fatto, come comportarsi. Chi ha ragione? La Liga che ha fatto il protocollo quest'estate o, o, o l'ASL, azienda sanitaria?
0: E eh questo è appunto il punto cruciale, perché poi se il Napoli ha ragione, che è stato comunque obbligato dall'ASL e dalla decisione anche ovviamente della regione no? Del, eh, di De Luca e questo apre scenari ben diversi poi si parla che, che... Ci... Sì, sì, sì. No, no, che ci sono state delle pressioni da parte di De Laurentiis dicono gli ambienti eh, bianco dagli ambienti bianco-neri però voglio dire se dovesse essere invece che eh, è stata una decisione per prevenire il contagio da parte della regione Campania che non è nuova a fare queste cose perché vediamo in questi giorni chiude le scuole De Luca perché è preoccupato per il Covid allora se fosse una decisione del genere il Napoli ha ragione a quel punto perché non, non possiamo lasciare ovviamente al calcio la gestione del, del territorio o no?
2: eh beh, sì, a questo punto il protocollo Nel protocollo della Lega doveva essere firmato anche dalle aziende sanitarie, cioè ci doveva essere una supervisione delle ASL su questo protocollo della Lega. Che praticamente non non hanno messo in mezzo le aziende sanitarie quando hanno fatto questo protocollo non c'è stata questa supervisione.
0: Sì, sì, anche se c'è scritto comunque nel protocollo in un una parte c'è scritto che uh, il tutto ora lo, lo dico in maniera comunque così senza leggerlo però comunque dice che praticamente se ci sono poi degli enti uh, che uh, hanno competenza in questa materia qui se ci sono delle, delle disposizioni differenti si possono, uh, si possono es- ci possono essere delle deroghe a quel, a quel regolamento messo capito quindi e questo è il discorso, su questo gioca il Napoli, su questo conta uh, di avere ragione e io ho ora...
2: O la Liga che ha fatto il protocollo, o gli le aziende sanitari.
0: Tu che sensazione hai? Beh, eh,
2: come stanno le cose, a livello di giurisdizione sportiva il Napoli andrà sempre a perdere a questo punto. Invece nella... Le giustizie amministrative stata Napoli, e statali Napoli, la società Napoli dovrebbe avere ragione.
0: Sì, se dovesse avere comunque ragione per quanto riguarda eh, al di fuori della giustizia sportiva, mettiamola così, <coughs> allora sicuramente il Napoli ha ragione e avrà anche ragione dal punto di vista sportivo perché come ho detto c'è quella clausola lì che probabilmente a quel punto darà ragione al Napoli e forse si rigiocherà quella partita probabilmente si giocherà anzi però io dico poi il ragionamento che ho fatto io ma a livello sportivo ma che quale immagine dà la Juventus perché io non ho sentito nessuna parola sul fatto che loro dovevano scendere comunque in campo non c'era l'avversario. Io mi sarei aspettato comunque delle dichiarazioni un pochino più sportive. Io non ho sentito dichiarazioni sportive Dalla parte della Juventus. Questo secondo me è un pochino forse anche più grave di tutta la vicenda, o no?
2: Eh, sì, eh, purtroppo è, è la loro diciamo così, la loro chiamiamo l'arroganza sportiva, non lo so. Sono fatti
0: così cioè, Quindi l'hai notato pure tu questo, questo discorso non, non ti è eh. piaciuto anche a te Dico non ti è piaciuto anche a te Da tifoso del Napoli Quindi vedere questo atteggiamento eh no, eh, cioè Scendere in
2: campo dato che non sai che, che In quel momento non c'era neanche il Napoli In quel momento era Cioè è inutile presentarsi al campo A questo punto Sì no
0: vabbè loro dicono un atto dovuto Però io dico almeno Dai una dichiarazione. Fai una dichiarazione diversa, cioè, vabbè, noi scendiamo in campo perché è un atto dovuto. Se no, ci date comunque anche a noi una sanzione. Però, caspita, eh, diamo anche un segnale, diciamo, noi non non vorremmo scendere in campo perché dal punto di vista sportivo, diventa una cosa abbastanza imbarazzante. eh. Eh,
2: Purtroppo, le cose sono andate così. Eh sì,
0: eh, so, eh...
2: Le solite cose che succedono nel, nel nostro ambito sportivo qui in Italia.
0: Eh sì, eh, questo, questo è il, il dunque, va bene Comunque, eh, niente, staremo a vedere cosa succederà E ora vediamo anche cosa ne pensa il nostro Dave Che ci manda un audio su questo discorso Lui ha guerrito dall'altra parte perché dice Tutta colpa di Laurentis, Laurentiis Perché non, lui non voleva giocare questa partita Perché c'erano uh, diversi assenti, assenti Oltre a quelli del Covid Anche Insigne, no? Che è infortunato, no? Quindi e... era
2: infortunato poi Zelis che è stato il primo uh, ad avere il Covid poi se non mi sbaglio fra venerdì e sabato Elmas, uh, è uscita la notizia del, della positività di, di Elmas e poi bisogna dire in quale orario poi c'è stata la, la comunicazione che il Napoli non si doveva presentare al campo del, della Juventus o Penso. è stato mandato molto più molto più tardi la, la comunicazione se cioè, mi sbaglio domenica pomeriggio
0: è arrivata io insisto a dire che forse chi non segue la politica probabilmente molti eh, che ascoltano questo programma magari non tutti ascoltano eh, e seguono la politica, però De Luca è un personaggio che comunque certe, certe decisioni le prende in autonomia non è, cioè, non è che ci sarebbe da stupirsi quindi mi sento anche di, di poter credere alla versione del Napoli no?
2: Sì, sono tutte plausibili
0: Eh sì, vedremo sì. un po' cosa, cosa ne uscirà fuori Dai, tu, tu Comunque hai...
2: sarà molto lunga questa, Poi il ricorso che farà De Laurentiis andrà fino all'anno prossimo
0: Eh sì, sì non, eh, sarà... non sarà breve E poi, se non mi sbaglio, la partita eh,
2: se, se rifarà la, la partita è per il 13 gennaio
0: e eh, non oltre, se non mi si va. Eh sì, sì, sì mi, mi pare sì, di sì eh, Che il limite era 13 gennaio E eh, va bene, dai, vedremo un po' di Genovis Cosa cosa ne uscirà fuori Ora vediamo cosa dice il nostro Dave Ovviamente ti aspetti <ride> Che prenda le parti no, <ride> La sua eh, sì. Il suo show La sua opinione
2: E qui va il problema Come il fatto
0: va bene, vedremo un po'. La sua opinione Va bene, dice Rovis. Allora, ci sentiamo dopo per uh, le altre notizie, per la Serie B e gli altri sport, va bene? Ok, a dopo. A dopo. E allora, uh, diciamo quindi, uh, io resto su questa, sull'opinione che vi ho detto. Comunque, Non ho assolutamente gradito l'atteggiamento della Juventus. Tra le altre cose non gradisco minimamente l'idea di voler continuare a provare ad riavere quegli scudetti di Calciopoli, quando sappiamo Calciopoli come è andata. Non ci sarebbe neanche da, da ripetere, da, da, da parlare su questa questione qui, però va bene. Eh, non lo so, ognuno ha la sua storia, ognuno fa i suoi percorsi, evidentemente la Juve ritiene giusto a continuare su queste su questo percorso qui però io credo e se ci sono questi questi uh, questi juventini uh, che sto citando sto per citare io se esistono cioè quelli che non sono d'accordo sul tornare su certe questioni che hanno comunque rovinato mh, la storia secondo me macchiato la storia della Juventus se esistono fatevi sentire e diteci la vostra perché io non credo che tutto il mondo juventino sia d'accordo con Agnelli nel continuare e andare a fare una battaglia di questo tipo che sia su calciopoli e non credo che tutti gli juventini siano d'accordo su come è stato gestito l'andare in campo, lo scendere in campo io non ho detto che non doveva scendere in campo la Juventus ma ho detto che poteva benissimo secondo me, gestirla in un'altra maniera e uscirne un pochino più sportivamente tutto qui poi al di là che i tre punti per me sono pesantissimi comunque dati alla Juventus che è già una squadra che eh, fa fatica ovviamente facciamo fatica a inseguirla non c'è nulla eh, da nascondere e così è la realtà dei fatti sono nove anni, tre punti sono sono tanta roba va bene sentiamo il nostro di Genovis che sono sicuro sparerà a zero sul Napoli E eh, va bene eh, questo è, il mondo è bello perché vario e alla fine dell'intervento del nostro Dave Gob Inside diciamo anche chi ha vinto per quanto riguarda il sondaggio vi ricordo che il sondaggio è il seguente e lo trovate su Twitter mm, Juventus Napoli giusto dare i tre punti alla Juve c'era la possibilità di dire no eh, il, così si falsa il campionato si doveva rigiocare la partita oppure ultima opzione sì, il Napoli ha torto quindi ovviamente sì, giusto che eh, si siano dati i tre punti alla, alla Juventus perché il Napoli ha torto in questo caso e quindi ha sbagliato a non, a non presentarsi a non scendere in campo questo è il sondaggio vediamo come andrà a finire bene eh, ragazzi eh, andiamo a sentire ora il nostro amico gobbo inside vai dave
1: Ciao a tutti amiche ed amici del bar dello sport, un saluto da parte di Dave Gobbo Inside Allora, finalmente forse si gioca, forse forse si gioca A meno che il presidente del Crotone dovesse decidere che non vuole giocare perché siamo troppo forti Quindi, vabbè, eh, vabbè, qual è la migliore occasione senza Ronaldo e Dybal infortunato E è mezzo acciaccato, è McKennie positivo, e mica gli conviene, mo conviene giocare contro di noi (ride) Eh, Della Nentes, Della Mentis, che cosa ha fatto Della Mentis? il presidente del Napole ha fatto di tutto per non giocare contro di noi Eh, il 3 0 a tavolino è arrivato meno uno pure seppure sicuramente sarà ribaltabile la sentenza ho letto le carte non sono un, un avvocato ma Secondo me sarà tranquillamente ribaltabile. Ecco, la, la sentenza. Ecco, perché ci sono margini. Io parlo non da Juventino, parlo da persona che non si mette i prosciutti sugli occhi. Ha letto semplicemente il dispositivo del giudice Mastandrea, del giudice sportivo. E quindi ho, sem- ho letto quindi qualcosa che, comunque, mi fa storcere un po' il naso, nel senso che comunque non, non è andato. Contro, non ha, dato, non ha diciamo, cozzato diciamo, il suo, il, la sua decisione con eh, quelle che erano le, autor- le decisioni dell'autorità sanitaria, che comunque aveva disposto appunto di non andare a Torino, eh, però si è limitato al fatto che insomma, il Napoli abbia eh, disdettato il volo per Torino già il giorno prima della partita, eh, infatti, il giorno della partita, domenica che è arrivato, insomma, domenica per dare, ecco, il 4 ottobre, quindi il 3 ottobre aveva disdettato, sabato 8, 3 ottobre Napoli aveva disdettato il charter per Torino e il 4 ottobre alle ore 14.13 arriverà poi la decisione dell'ASL Napoli 2, se non sbaglio, ehm, di, appunto, ehm, che impone, insomma, il fermo, diciamo, l'isolamento fiduciario, quindi il divieto della trasferta eh, a Torino da parte del Napoli quindi diciamo mh, questo è praticamente viene punito eh, per questo motivo c'è cioè un processo alle intenzioni una specie quindi eh, di processo vero e proprio a, a, alle intenzioni che insomma non eh, mh, eh, probabilmente sarà ribaltabile perché sono abbastanza povere con ecco, le motivazioni io poi dovendo fare un discorso da tifoso dico che appunto il Napoli ha cercato in tutte le maniere di ottenere, probabilmente cercando con le amicizie eh, chiaramente di De Luca in particolare il presidente della regione Campania De Luca, di ottenere il rinvio della partita eh, e ovviamente arriva la decisione soltanto eh, di domenica eh, dopo che comunque il venerdì in ogni caso si era espressa a Napoli 1 eh, non, ehm, non vietando affatto la la partita, non vietando affatto la trasferta, mh, mh, purché appunto ci sia compatibilità con il protocollo eh, FIGC, che appunto dispone un trattamento particolare per i calciatori che eh, chiaramente i giocatori si devono chiudere in bolla, eh, eccetera eccetera, insomma i positivi chiaramente devono essere isolati dal resto del gruppo, devono farsi il tampone il giorno stesso della partita e poi se sono tutti negativi questi partono e vanno a giocare la partita. Comunque la, il Napoli ha cercato eh, di tutto di far questo probabilmente perché eh, vuole i playoff. Il Napoli vuole i playoff eh, perché è uno dei pochi presidenti eh, della Mentis che ha spinto per questa soluzione. Tutta la Serie A gli è contro, perché eh, quantomeno perché le partite che si giocano sono di meno, eh, così facendo sono 38 partite covid permettendo e, e, e diciamo presidenti come della Netflix permettendo ehm, comunque le partite che si gioca e che ciascuna squadra sono 38 ovviamente 38 i smeghi che non so 30 per esempio con i playoff diciamo, considerando poi che eh, i playoff magari implicano che eh, nelle fasi eliminatorie eh, diciamo ci saranno squadre che giocheranno Uh, più partite e gio- due squadre che ne giocheranno di meno Quindi questo chiaramente creerà una disparità dunque um, è tutto questo svantaggio chiaramente dei club per cui questa è una proposta folle uh, di De La Mentis che trova l'appoggio purtroppo del presidente Gravina della TGC eh, che appunto spinge per questa soluzione già da qualche tempo ma la Lega Serie A è contrarissima eh, su questo punto, proprio per un discorso di eh, numerosità eh, di partite. E chi comunque dice che in ogni caso questo, che se le 38 partite della regular season, diciamo per dirla no, in termini eh, cestisti, <ride> diciamo, da, da, da basket, eh, queste 38 partite chiaramente implicano... Eh, da una parte che eh, secondo diciamo, quelli che eh, sono appunto favorevoli ai playoff non considerano una cosa, cioè che le 38 partite eh, eh, diciamo, eh, sono comunque, eh, hanno più mordente eh, diciamo, t- così come è strutturato il campionato attualmente eh, salvo modifiche eh, però eh, diciamo sono partite utili ciascuna partita è comunque utile per ottenere un piazzamento in classifica invece se si mettono i playoff tutto diciamo eh, si può eh, diciamo l'interesse di un campionato si può fermare molto prima perché ha che comunque per esempio play playoff ci vanno le prime 8 squadre Ehm, diciamo che non c'è proprio tutto questo forte interesse a vedere un campionato dove sai benissimo che sia abbondantemente tra le prime 8, magari sei prima in classifica con 10 punti di distacco dalla seconda però lo vedi con ancora meno interesse il campionato perché sai che tanto questo vantaggio per esempio della prima in classifica questo vale per tutte le squadre sai benissimo che comunque non... Eh, non servirà a nulla fare più punti, quindi questo a mio parere falzerà ancora di più il campionato perché chiaramente si ritrova, per esempio l'Inter è prima, eh, si, si cura dei playoff già da tanto tanto tempo si ritrova a giocare con l'ultima in classifica che è amica magari dell'Inter eh, vuole fare un favore quindi perde apposta quindi questo rende ancora meno ehm, meno interessante il campionato quindi per chi comunque dice che insomma più i playoff sono una soluzione interessante eh, Dicono una cagata pazzesca Questo è insomma, il succo del discorso Quindi eh, cari, miei, eh, cari miei radioascoltatori Insomma io non so che dire Però mi pare chiaro che sia quello di De La Mente su un attentato al campionato italiano di Serie A Che per il momento è stato fermato dal giudice Massandria che appunto ha deciso di dare il 0-3 al Napoli e meno 1 in classifica, quantomeno questo deve servire per mettere in guardia appunto la Serie A. Questo Ha questo scopo quantomeno eh, di mettere in guardia. Poi sicuramente sarà ribaltata la sentenza, lo dico non da tifoso ma lo dico da cittadino, che le motivazioni, se queste sono, eh, sono abbastanza inconsistenti.
0: Va bene caro Gobbaccio, va bene <ride> Allora, noi andiamo avanti a vedere quelli che sono le, uh, i risultati del sondaggione Del secondo sondaggione E allora, il, la domanda era Era la seguente Juventus-Napoli Giusto dare i tre punti alla Juve? Questo era il quesito del sondaggio Hanno risposto uh, numerosi ascoltatori e eh, oltre sulla piattaforma social eh, anche eh, per mail eh, insomma, c'è stata una buona partecipazione e eh, le risposte erano sì, il Napoli ha torto, quindi è giusto dare i tre punti alla Juve perché il Napoli ha torto poi si doveva rigiocare e l'ultima opzione no questa, questo risultato falsa il campionato, quindi il 3-0 dei Juve falsa il campionato. Devo dire che al 62,5% ha vinto sì il Napoli ha torto, poi al 25% no, fal- falsa il campionato e eh, come, terza, eh, come terza scelta... Si doveva rigiocare al 12,5%. Questo quindi il nostro sondaggio, il popolo ha deciso così. E quindi io non mi trovo d'accordo. Il eh. popolo non mi trovo d'accordo. <ride> Ma mi trovo d'accordo con un ora. Non, non ce l'ho davanti, però ho letto un'email un del nostro uh, di un nostro ascoltatore, uh, che si chiamava uh, Mirko. Se non sbaglio, chiedo alla regia, sì, Mirko. e mi aveva detto che praticamente, lo dico in sintesi, secondo lui comunque non era corretto far far decidere al calcio le sorti di una pandemia ecco perché più o meno la vede come me sul discorso che comunque se c'erano delle autorità superiori al calcio bisognava agire diversamente mentre dall'altra parte c'era Francesca eh, che mi ha, mi ha scritto e ha detto che eh, invece lei era molto arrabbiata del comportamento del Napoli perché si aspettava eh, di giocare questa partita e soprattutto se ci fosse stato veramente un, un problema ecco, di, relativo alla come dire alla salute pubblica ecco doveva uscire un pochino prima e e insomma, no, non a ridosso così a ridosso della, della partita questo in sintesi ho voluto leggere due, due messaggi poi vi prometto che la prossima volta li leggeremo quasi tutti e ora ci spostiamo ancora a parlare della Juventus del mondo Gobbo <ride> allora uh, e sentiamo anche gobbo, Dave Gobbo Inside ancora una volta si sta preparando si sta scaldando di nuovo la voce per parlare <coughs> di Crotone e Juventus mentre io ho perso la voce Crotone e Juventus il Crotone che è in cerca dei primi punti in questa Serie A e la Juventus invece arriva dai tre punti presi a tavolino ehm, contro il Napoli momentaneamente poi si vedrà un po' come andrà, come si evolverà la questione Andiamo a vedere le probabili formazioni, dicevamo, allora eh, il cortone di, di Stroppa dovrebbe schierarsi con 3-5-2, Cordaz in porta, Magallan Marrone Luperto e poi Cigarini in mediana, Petriccione Molina a centrocampo, Pedro Pereira e Reca le due ali. Messi Sesimi in attacco, disponibili Enrique, Crespi, Zanellato, Revier e Benali. Per quanto riguarda invece la Juventus, troviamo in porta Buffon, il modulo 343. Danilo Bonucci e Demiral in difesa, Arthur Bentancur a centrocampo, Quadrato e Frabotta, eh, i due esterni, eh, Chiesa e Kulseski eh, con Morata, l'attacco a 3. Tra gli indisponibili troviamo De Ligt, bernardeschi, Alessandro e ramsey e poi ehm, indisponibili per covid cristiano ronaldo e mckennie l'allenatore ovviamente andrea pirlo bene questo per quanto riguarda la partita della juventus non mi dilungo perché lascio la parola al nostro dave che ci dirà quali insidie nasconde questa partita e cosa si aspetta da questa partita per quanto riguarda la vecchia signora
1: Cari radioascoltatori e radioascoltatrici Dunque saluto da Dave Gobo Inside eh, Di nuovo per poter fare un commento Si spera di quello che sarà la partita Che Spero che si giochi Crotone Juventus Ma il Crotone sicuramente non rinuncerà a giocare come dicevo nel precedente intervento non rinuncerà di certo a giocare contro una Juve senza Ronaldo senza eh, Di Bala, senza McKenny e chissà chi altro dunque si aspe... diciamo, ci aspetta una Juve abbastanza sperimentale però mh, alla fine è così diciamo, il regolamento si è deciso e si è deciso quindi se ben sapendo, consapevoli insomma ben consapevoli che eh, poteva capitare anche a noi, e noi le regole si ris- le si rispetta, come si dice in Toscana, noi le si rispetta, noi si rispetta le regole, quindi noi eh, le rispettiamo perché il regolamento è scritto e non ci tiriamo indietro perché qua non è che possiamo pensare di fermare il campionato per due positivi del cazzo, scusatemi il termine, come ha fatto il Nabule. E quindi nulla, si gioca ragazzi, si gioca, si gioca. o oh, se è deciso così, si gioca. Non si può non si può non giocare, cioè, dico io, non si parte proprio. Io ci sta pure. Io dico, non è che, devo essere sincero, non è calcio. Lo dico proprio da, 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 da tifoso, ma non, da, ma non diciamo da tifoso al lo dico da, da sportivo, ecco. Lo dico da sportivo. Allora, le condizioni per giocare in maniera normale... Considerando già che il pubblico non c'è, per me non ci sono già da parecchio tempo. Però, se eh, vale il concetto del the show must go on. Bisogna continuare, bisogna asciugare, bisogna giocare. <ride> Quindi bisogna rispettare le regole. Quindi, eh, a costo di andare con la primavera in campo, questo è, carino, il concetto, e questo il Napoli non, non capirà e ha voluto cercare di appigliarsi all'ASL, di trovare qualcuno amichetto eh, complice nell'ASL che potesse dare il certificato e certificato, no? per poter non giocare contro la Juve, quindi la Ju- Ju- Juventus che mh, dovrebbe giocare, metto ormai condizionale comunque dovrebbe giocare a Crotone e Crotone-Juventus una partita che nell'ultimo incontro di tre anni fa ha regalato un 1-1 con ricordo il pareggio di Simi una partita bruttina, molto bruttina della Juventus comunque poi il campionato si vinse uguale ma eh, ha ricordi, evoca ricordi non, non positivissimi diciamo la partita Dai. comunque staremo a vedere la Juve è sempre la Juve però eh, la Juve già era sperimentale dal punto di vista tattico diciamo così la natura è nuovo in più ci sono comunque dei, dei giocatori che non giocheranno la cosa positiva, diciamo così, del 0-3 a tavolino inflitto a Napoli è che Rabiot ha scontato quindi la sua squalifica perché appunto la partita Juventus-Napoli è come se si fosse disputata quindi Rabiot tornerà disponibile per quanto non sia un asso però almeno mh, potrà giocare, visto anche la, l'impossibilità di giocare da parte di McKennie quindi ci aspetta probabilmente un'orata punta, Kuluseski è eh, sulla fasce, quindi si giocher- dovrebbe giocare con Kuluseski e Chiesa, quindi vedremo già Chiesa all'opera <ride> e saremo a vedere cosa combinerà questo, questo ragazzo che per quanto mi riguarda non era da Juve, non l'avrei mai e poi mai preso. Non è un giocatore da Juve, lo dico amaramente, spero di essere smentito, spero di, di essere pienamente smentito, ma io non sono d'accordo su questo acquist. Poi notizia della settimana è che Paratici è stato confermato, ehm, rimanendo responsabile in buona sostanza della prima squadra, mentre Cherubini insomma sale di livello prendendo più potere adesso non chiedetemi quale ruolo precisamente perché sono tutti i nomi inglesi e non ci ho capito una mazza diciamo di quello che poi eh, saranno i loro ruoli ma ho capito soltanto che Paratici sarà responsabile, continuerà ad essere responsabile della prima squadra quindi si allontanano le voci di un allontanamento probabilmente Paratici diciamo eh, è sotto osservazione eh, si vedrà il suo operato per quest'ulteriore anno probabilmente i problemi non nascono tanto dal punto di vista degli acquisti che pure sono importanti gli acquisti cannati intendo ma eh, intendo soprattutto forse dal punto di vista delle relazioni umane forse è stato un po lì che è stato paratici è stato deficitario è stato eh, necessario insomma che l'intervento di Andrea Agnelli eh, sulla questione allenatore perché fosse stato per Palatici probabilmente eh, si sarebbe rimasti con Sarri, con Arrigo Sarri quindi eh, non era il caso eh, e quindi eh, si è dovuto arrivare a questa situazione comunque caro Dax, DJ Dax, cari ospiti, cari tutti i radioascoltatori, vi saluto e sempre Forza Juve e speriamo che si giochi ciao
0: completiamo andando facendo un salto a Verona Lellas Verona che giocherà lunedì contro il Genoa Si giocherà alle 20.45, 3-4-2-1 per Lellas, Verona, Silvestri in porta, Lovato, Ceccherini ed Empeur, i tre difensori, poi Faraoni, Tameze, Miguel Veloso e Lazovic sono eh, i quattro di centrocampo, Zaccagni e Salcedo, i due trequartisti, a sostegno di Favilli. Eh, L'allenatore è tra gli disponibili Benassi, Davidovic, Setin eh, Di Carmine, Danzig, Gunter, Balak e Magnani. Per quanto riguarda invece il Genoa, la squadra genovese uh, di Maran, 3-5-2, Masiello, uh, Bani, Goldaniga, i tre difensori, Badel in mediana, Berami e Melegoni a uh, centrocampo, Ghiglione e uh, Cisborra uh, in, uh, in, come esterni. Pandev e Shumorodov, spero si pronunci così, uh, in attacco. Per quanto riguarda invece uh, gli indisponibili, Iagello, uh, cassata, Criscito, Scione, Males, Pellegrini, Piazza, uh, destro Zaić e Zappacossa. Questo per quanto riguarda uh, il Genoa. Ora andiamo a uh, parlare con il nostro DJ Novis che uh, ci dirà un po' Uh, quello che è successo invece in Serie B uh, nell'ultimo turno e ovviamente per quanto riguarda gli altri sport allora vai di Genovis raccontaci tutto della Serie B dell'ultimo turno e poi degli altri sport
2: ok iniziamo con la Serie B la classifica Cittadella al primo posto a 6 punti, Reggiana, Regina, Empoli, Lecce, Salernitana 4 punti, Frosinove, Venezia 3 punti, Pisa, Cosenza, Pordenone, Spal, Monza 2 punti, Chivo, Vicenza, Ascoli, Cremonese, Pescara, Entel, Brescia a 1 punto. Il turno precedente, Ascoli, Lecce 0 a 2 Salmitana 1 a 2, Cittadella Brescia 3 a 0, Encoli Monza 0 a 0, Vicenza Pordenone 1 a 1, Chisa Cremonese 1 a 1, Regina Pescara 3 a 1, Spal Cosenza 1 a 1, Venezia Frosinone 0 a 2, Entella Reggiana 0 a 2. E la prossima giornata eh, Brescia-Lecce Cosenza, Cittadella, Cremonese, Venezia Frosinone, Ascoli, Monza, Vicenza Pescara, Empoli, Borderone Spal Reggiana, Chievo, Sernicana Pisa Entella, Regina E ora passiamo alla 16 Giuneci, la classifica A tre posto il Bari a 10 punti, poi Politorris a 9, Teramo a 7 Ternana, Berlino, Iversabia a 6, Iponesi 5 Catanzaro, Potenza a 4 Catania, Bicelli, Foggia a 3 Monopoli Caserzana, Fatenese, due punti, Avise, Francaviglia, Palermo e Vicar Veso al conto. Trapani escluso dal campionato per problemi eh, societari. E ora passiamo al turno precedente. Bisceglie Turris 0 a 1, Casertana Ternana 3 a 3, Foggia Potenza 2 a 0, Vesabia Francavilla 2 a 1, Monopoli Teramo 0 a 2, Paganese eh, Cavese 0 a 0, Palermo Avellino 0 a 2, Ribonese Catanzaro 0 a 0, e Bari 0 a 3. Il prossimo turno. Ternana, Potenza, Vibonese, Paganese, Cavise Viterbese, Francavilla, Catania, Bisceglie, Palermo, Teramo, Catastana, Tullis, Monopoli, Catanzaro, Foggia, Avellino, Giubessania. Riposa, Imani. Per il recupero, il Bisceglie ha battuto il Foggia fuori casa per 3 a 1. E ora andiamo alla serie B, girone H, la classifica. Il Brindisi al primo posto con 8 punti, Casarano, Altamura, Sorrento e Taranto a 7 punti, Lavello, Francavilla sì, Piceano, Andrea 4, Putrioleana, Gravina, Bitonto, Molfetta, Aversa, eh, Aversa 3 punti, Cerignola 2 punti, Cianzano, Cortici 1 punto, Nardo ultimo posto a 0 punti. Il turno precedente, Cerignola-Francavilla 0-1, Picerna Altamura 1-2, Bitonto-Molfetta 2-1, Brindisi-Nardo 3-1, Casarano-Fasano 2-0, Lavello-Fortici 3-0, Aversa-Gravina 2-1, Sorrento-Andrea 2-1, Putiolana-Taranto 1-3. Buona prestazione del Taranto che sul neutro di Torre Torrenunziata batte la Putiolana per 3-1 e ottiene la prima vittoria in trasferta. La seconda consecutiva dopo il successo con il Bitonto. I Rossoblù lottano e vincono di forza una gara molto combattuta. Sono andati in gol per il Taranto, Sant'Arpia, Marsidi e Alfagene. E la futura ha segnato piacente. E ora domenica il Taranto affronterà in casa il sorrento di Mr. Fusco le probabili formazioni Taranto con Sposito in porta poi Bossa Guassamacchia, Rizzo Caldore in difesa a centrocampo Santarpia, Matute, Marfidi e Lagazer in attacco Serafino e Stracolussi invece sorrento di Fusco, Scarano in porta eh, Alessandro Gargiulo, Cacace, Mezzavilla, Mezzavilla eh, in difesa Basile, la Monica, Mancino, Camarai, Masurlo a centrocampo in attacco Punzi e il Calvi. E ora passiamo al basket della Serie 1, la classifica. Milano a 6 punti, Virtus Bologna, Venezia, Trieste, Cantù, Sassari, Brindisi e Varese a 4 punti, Brescia, Virtus Roma, Pesaro, Ricemille, Cremona e eh, Fortitudo Bologna e eh, Treviso a 2 punti, ultimo posto il Trentino a 0 punti. Il turno precedente, Virtus Bologna-Cremona 92-95, Fortitudo Bologna-Trentino 93-70, Virtus, eh, Virtus Roma-Sassari 72-92, Trieste-Milano 65-87, Venezia-Pesaro 72-90, Reggio Emilia-Prindisi 76-80, Treviso-Brescia 87-94, Varese-Cantù 80-90. Il prossimo turno. Cremona, Varese, Pesaro, Trentino, Sassari, Fortitudo, Bologna, poi Virtus Bologna, Reggio Emilia, Milano, Roma, Canto Venezia, Brindisi, Treviso e Brescia, Trieste. E ora per la Serie B, per la Supercoppa, la classifica Matera e Reggio Calabria a 2 punti, Taranto e Catanzaro a 0 punti. Il turno precedente Taranto-Matera 67 a 70, Reggio Calabria-Catanzaro 68 a 62. Il prossimo turno del 18 ottobre Catanzaro-Taranto e Matera-Reggio Calabria. E ora passo la linea di Jedak.
0: Ok perfetto di Genovis e ora in maniera così veloce andiamo a uh, parlare invece a fare i soliti pronostici l'ultima volta come è andato di Genovis?
2: Dunque l'ultima volta ho vinto io DJ Danz ho preso 7 partite invece su 5
0: ok e siamo 1 a 1 se non sbaglio giusto? 1 a 1 Ok, allora uh, andiamo a fare questa schedina Ci cioè aggiungiamo due partite eh, Così completiamo, proprio, facciamo tutta la Serie A Allora, Napoli-Atalanta Napoli-Atalanta 1 E direi anche per me 1 Poi, uh, ovviamente come sapete Saltiamo il derby di Milano L'Inter non si tocca Fate voi il pronostico che volete E andiamo su Sampdoria-Lazio uh, X per me 2. Crotone Juventus. 2. Eh, Anche per me 2. Bologna Sassuolo. 1. Per me 1 eh, pure. Spezia Fiorentina.
2: 2. Eh,
0: Io dico X. Torino Cagliari. X. Per me 1. Udinese Parma. X. Io dico 2. Roma Benevento. 1. Anche per me 1. E poi andiamo a chiudere con Ellas Verona, Genoa. 1. Uh, e io dico anche uno. Bene, allora concludiamo qui appunto questa, questa puntata del Bardo dello Sport. Un saluto di Genovis, ci ritroviamo alla prossima puntata, al prossimo weekend. Va bene? Ciao Tax, alla prossima, ciao a tutti. Alla prossima, ciao ciao e allora cari ascoltatori del Bar dello Sport siamo veramente arrivati uh, alla fine con il nostro Digenovis, Novis ma anche per quanto riguarda la puntata del Bar dello Sport io vi ringrazio come al solito per aver seguito uh, il nostro programma facciamo uno sforzo uh, comunque importante per essere qui perché ovviamente per noi è prima di tutto passione questo questa questa roba qui va il bar dello sport bene, da come avete capito se avete voglia potete ascoltarci sul uh, podcast su Spotify ma anche sulla radio Radio 109, poi si, ampliere, si amplierà il raggio di azione del bar dello sport è già abbastanza ampio perché in realtà potete ascoltarci non solo su uh, Spotify ma anche su altre pia- piattaforme come ad esempio anchor.fm proprio come lo sto pronunciando io, Anchor, con l'H.fm uh, e potete cercare uh, Dax Project. Poi uh, potete anche andare su altre sette piattaforme in tutto. Abbiamo detto uh, che uh, ed è presente su Spotify, ma anche su Google Podcast, anche su Breaker e uh, Overcast, Pocket Cast e Radio Public quindi siamo presenti un po' uh, su quasi tutte le principali piattaforme basta cercare Dax Project oppure il bar dello sport io vi ringrazio veramente tanto per, aver, uh, per averci fatto compagnia anche questa, questo weekend io vi auguro un buon weekend sportivo e non e come sempre peace and love ciao
1: La trasmissione, il bar dello sport. Torna sabato prossimo. Buon weekend.